0: Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Es war vor fünf Jahren, nach einer Gastpredigt irgendwo im Westerwald. Der Tag war kalt, aber sonnig. Und deswegen ging ich auf den nahegelegenen Friedhof noch etwas spazieren. Und dort sah ich auf einmal Soldaten der Reserve in Uniform, Feuerwehrleute in Montur und ein paar Zuschauer im Halbkreis stehen, die meisten davon waren weißhaarig. Ich stellte mich neugierig in ihre Nähe. Eine Blechbläsergruppe trompetete das Lied vom guten Kameraden. Irgendjemand legte einen Kranz nieder und hielt eine kleine Ansprache. Dann spielten die Bläser »Where have all the flowers gone?« »Wo sind all die Blumen hin?« Ein junges Paar mit Kinderwagen stand ebenfalls da und die Frau fragte halblaut »Ist heute was Besonderes?« »Ja«, sagte ein älterer Herr, »leise, aber eindringlich in ihre Richtung. Heute ist doch Volkstrauertag.« »Ach so«, Danke, meinte die junge Frau, ein bisschen verlegen. Dann ging das Paar weiter, denn Volkstrauertag schien sie wohl nicht zu kennen. Und ich persönlich hätte ohne die kleine Friedhofsversammlung wohl auch an diesem Tag nicht den Volkstrauertag im Gedächtnis gehabt. Wir sind ja mitten im November und der November ist voll von solchen Tagen, jedes Jahr aufs Neue. Erst kommen für die Katholiken die Feiertage aller Heiligen und aller Seelen, wo man der Verstorbenen gedenkt. Nächste Woche haben wir dann den evangelischen Totensonntag, wo wir der Toten gedenken und unserer Lieben, die wir verloren haben. Und heute mittendrin ist der staatlich verordnete Volkstrauertag. Warum alles das eigentlich im November? Als ob der nicht schon trüb genug wäre. Diese Ballung hat etwas mit dem Kirchenjahr zu tun, welches ja mit dem Ewigkeits- oder Totensonntag nächste Woche zu Ende geht. Und am Ende des Kirchenjahres stehen immer oder oft die Themen Tod und Ewigkeit besonders im Mittelpunkt, passend zu dem meist trüben Wetter und deswegen haben sich diese Feiertage auch hier versammelt. Ich hatte ja auch nur zufällig auf dem Friedhof diese kleine Feier miterlebt, Viele bekommen diese Tage und die Gedenkfeiern dazu überhaupt nicht richtig mit und wenn, dann können sie oft gar nicht so viel damit anfangen. Feiern zum Totengedenken wirken, besonders auf jüngere Leute denke ich manchmal, wie ein Fremdkörper, wie Relikte aus längst vergangenen Zeiten. Der Volkstrauertag heute ist zwar kein christlicher Feiertag, aber einer, der auch uns Christen ins Gedächtnis ruft, wie schrecklich der Krieg ist, jedes Jahr aufs Neue. Wenn statt Menschenwürde und Sicherheit nur noch Gewalt herrschen und Zerstörung. Der Volkstrauertag ist eingeführt worden als ein Tag gegen das Vergessen. Denn die Fehler, die in der Geschichte schon tausendfach gemacht wurden, werden wirklich immer wieder vergessen und deswegen auch immer wieder gemacht. Und das, obwohl sie zu unfassbarem Leid führen. Während die kirchlichen Feiertage die eigenen Verwandten oder Kirchenmitglieder anspricht, hat der Volkstrauertag die Kriegstoten im Blick. Krieg ist mit das Schlimmste, was einem Land passieren kann. Wir leben hier in einer Friedensblase schon seit ganz vielen Jahrzehnten, sodass uns dieses Thema gar nicht mehr so den Rücken runterläuft. Der letzte Krieg in Deutschland ist, Gott sei Dank, Jahre her, lange her, jüngere Generationen kennen ihn nur noch aus dem Geschichtsunterricht oder vielleicht manchmal aus den Erzählungen ihrer Großeltern, aber das wird ja auch immer seltener. Dabei vergeht kein Tag, an dem wir nicht Nachrichten von schrecklichen Bombardierungen hören, von Militärschlägen, von Terrorakten und von Flüchtlingsströmen, mit denen wir dann ja auch im Nachhinein ebenfalls zu tun bekommen. Grund genug finde ich, daran zu erinnern, wie schrecklich die Gewaltherrschaft sich auswirken kann und auch bei uns immer wieder gewütet hat und wie sehr Menschen in anderen Ländern unter diesen Zuständen leiden. Haben wir als Christen eigentlich eine Mitverantwortung, so einen Tag wichtig zu machen? Seit 1952 ist der Volkstrauertag bei uns ein offizieller sogenannter stiller Feiertag. Da gibt es eine Rede des Bundespräsidenten, eine Gedenkstunde im Bundestag, meist begleitet mit klassischer Musik. Es gibt viele Kranzniederlegungen und bei vielen offiziellen Gebäuden wird auf Halbmast geflackt. An diesem Feiertag soll das öffentliche Leben stiller verlaufen, um das religiöse oder persönliche Empfinden derer, die trauern, nicht zu verletzen. Die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft zum Beispiel gibt aus diesem Grund heute nicht alle Filme frei. Vor genau 100 Jahren, 1919, wurde dieser Gedenktag auf Drängen des Völkerbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge eingeführt, oder Volksbundes. Zunächst wurde er eingeführt im Blick auf die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkrieges. Dann kamen die Nationalsozialisten und die benannten diesen... Ähm, Volkstrauertag der 1934 um in Heldengedenktag Und sie missbrauchten ihn zur Kriegsverherrlichung. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die alte Tradition des Volkstrauertages aber wieder aufgenommen und ans Ende des Kirchenjahres verlegt. Damit wollte man sich bewusst von dem Heldengedenktag der Nazis abgrenzen. Kurz nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges waren der Schock und Schmerz über den sinnlosen Tod unbeteiligter geliebter Menschen sowie die eigene Beteiligung daran in noch fast jeder deutschen Familie allgegenwärtig. Heute ist das nicht mehr so. Heute werden die Themen am Volkstrauertag weiter erweitert. Zum Beispiel um die weltweiten Themen Flucht und Vertreibung. Zu Recht. Trotzdem habe ich das Gefühl, obwohl wir diese Tage ja jedes Jahr haben, geht das alles an den meisten Bundesbürgern, nach meinem Empfinden, vorbei. Im Großen und Ganzen wohl auch an uns, denke ich. Vielleicht sind all diese Dinge, die persönlich betroffen machen könnten, schon viel zu lange her. So richtig aktiv und freiwillig gedenkt kaum einer mehr der Toten von damals, es sei denn, er ist irgendwie eingebunden in eine Gemeinschaft, die das hochhält. Und deswegen erinnere ich heute mal daran. Denn ich denke, wir brauchen Gedenktage wie diesen, um aus der Vergangenheit zu lernen. Und natürlich auch wir als Christen. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 sind weltweit wieder weit über 30 Millionen Menschen durch Krieg und Völkermord umgekommen. Mehr als 71 Millionen Menschen sind zurzeit auf der Flucht berichtet das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR. Sie mussten ihre Heimat verlassen, um Schutz zu suchen vor Krieg, Verfolgung und Gewalt. Nur weil sie einer bestimmten Rasse oder Religion, Religion angehören oder wegen ihrer politischen Zugehörigkeit. Jede Minute werden auf der Welt 25 Menschen gezwungen, um ihr Leben zu fliehen. Und die meisten von ihren, ihnen verlieren dabei alles. Familie, Zuhause, Hab und Gut. Jeden Tag werden 37.000 Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Jeden Tag. Fast 70 Prozent dieser Flüchtlinge kommen aus nur fünf Ländern, allen voran Syrien. Die Vereinten Nationen nennen den Krieg in Syrien immer noch den größten humanitären Notfall unserer Zeit. Fast zwei Drittel aller Syrer sind seit Jahren auf der Flucht. Jeder zweite davon ist ein Kind, welches ohne Angehörige ganz auf sich allein gestellt ist. Aber selbst die Flucht ist ja lebensgefährlich. Lebensmittelversorgung, Transport und Zahlungsverkehr sind meistens völlig zusammengebrochen. Die Familien sind gezwungen, Grenzposten zu bestechen oder Menschenschmuggler zu bezahlen, von denen man nie weiß, ob sie das Geld nur nehmen, um die Fliehenden anschließend irgendwo im Stich zu lassen. Bei solchen Katastrophen kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und so tun, als ginge uns das nichts an. Und der Volkstrauertag ist sehr geeignet, sich das näher anzuschauen, sich das mal zu Herzen gehen zu lassen. Besonders als Nachfolger Jesu, denke ich, können wir da nicht wegsehen. Denn Gott liebt alle Menschen und leidet unter ihrem Schicksal. Und wir als sein Leib auf dieser Erde haben den Auftrag, Mitgefühl zu zeigen. In der Bibel werden wir häufig dazu aufgerufen, nicht zu vergessen, ein Text davon ist unser heutiger Predigtext. Er steht in Hebräer 13, Vers 3. Lasst uns dazu aufstehen. Da heißt es, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wäret ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Herr, wir danken dir, dass du uns aufforderst, nicht vorbeizugehen, sondern hinzusehen und die Dinge nah an uns herankommen zu lassen. Amen. Unter den vielen, vielen, vielen flüchtenden Menschen sind natürlich auch ganz, ganz viele Christen. Sie bilden sogar einen sehr großen Anteil, besonders auch bei denen, die aus Syrien kommen, wo in vielen, vielen Städten gar nichts mehr funktioniert, kein Wasser, kein Strom, keine Behörden, keine Hilfe. Die viele davon sind syrisch-orthodoxe Christen. Diese Bevölkerungsgruppe ist zum größten Teil auf der Flucht und lebt in Angst vor islamistischen Übergriffen. Natürlich wurden in den letzten Jahren dort auch Massen an Kulturgütern zerstört, zum Beispiel Aleppos Altstadt mit seinem weltbekannten Bazar, ein UNESCO-Kulturerbe. Vor elf Jahren schon wurde das größte, weltweit größte überdachte Marktviertel durch Raketenbeschuss in Brand gesetzt und vernichtet. Aber viel schlimmer als die Auslöschung Uralter, Geschichte und Kultur ist, dass zigtausend Menschen terrorisiert, ermordet und vertrieben werden. Unter ihnen eben auch zahllose Christen. Vor Jahren lebten in der Millionenstadt Aleppo noch 15 bis 20 Prozent Christen. Längst ist der größte Teil von ihnen auf der Flucht zerstreut worden. Das sind Schicksale, die wir als Deutsche in unserer Vergangenheit auch oft kannten. Deswegen erinnert ja auch der Volkstrauertag daran. Und es macht mich irgendwie immer wieder froh, dass es viele Leute gibt, die spontan und die auch organisiert an diesem Punkt helfen, wenn solche Leute bei uns ankommen. Gerade auch Christen. Syrisch-orthodoxe Christen bekommen dadurch zum Beispiel wieder Hoffnung und ein Gefühl, wieder ein Stückchen Heimat zu erleben. Nicht nur, was das Land angeht, sondern vor allen Dingen, was auch die Zugehörigkeit zu einer Kirche angeht weit weg von Syrien, mitten in Deutschland. Ich bin auch sicher, dass heute am Volkstrauertag sich immer noch ganz viele ältere Menschen in Deutschland daran erinnern, dass auch ihnen schon mal geholfen werden musste in großer Not. Und wie gut, dass es die Menschen gibt, die nicht vorbeisehen, die nicht vorbeigehen, dass es die auch damals schon gab. Und manche von ihnen sind eben davon bewegt, was zum Beispiel auch hier steht. Denkt an die Gefangenen. Und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wäret ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Oder viele denken auch an Galater 6, Vers 10, wo Paulus uns sagt, solange wir noch die Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die, wir durch den Glauben zu, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Manche denken vielleicht trotzdem, längst verjährt die Sache mit dem Volkstrauertag. Und doch lässt sich auch in unserem Land wieder ablesen, dass die Saat menschen, menschenverachtender Gedanken immer wieder eine Rolle spielt, immer wieder aufgeht. Auch bei uns, das zerstörerische Gedankengut sucht vielleicht nur oder wartet vielleicht nur auf günstige Zeiten, um wieder sich auszubreiten und Unheil anzurichten. Wir dagegen können am Volkstrauertag bezeugen, dass Jesus das Leid und die Gefahren des Lebens kennt. Ob sie nun dramatisch sind und im Fernsehen manchmal sich widerspiegeln oder ob sie heimlich erlitten werden. Jesus kennt Gefahren und Dramen unseres Lebens. Er ist bei den Gefangenen und Misshandelten. Die Liebe zu den Kranken und den sogenannten einfachen Menschen ist auch unser Auftrag. An seinem eigenen Körper hat Jesus erlebt, was das bedeutet. Und es ist ein großer Trost für viele Menschen, das zu wissen. Verfolgte Christen gehören jedenfalls auch zum Volkstrauertag und auf jeden Fall auf unsere Gebetsliste. Deshalb war es auch sehr gut, dass wir letzten Sonntag schon einmal daran erinnert haben und dafür gebetet haben. Zum Beispiel an die Christen im Nordsudan, wo Übertritt zum Christentum normalerweise den Tod bedeutet. Alle Verfolger und Verfolgten, die Satten und die Hungernden werden sich einmal vor Gott verantworten müssen. Auch daran werden wir durch solche Tage erinnert. In Sprüche 14, Vers 31 steht, wer den Hilflosen beisteht, ehrt Gott. Mein Schwiegervater ist schon längst tot. Er würde heute 102 sein. Er wurde 1917 geboren, also im Ersten Weltkrieg. Als er 21 war, brach der Zweite Weltkrieg aus und er wurde eingezogen nach Russland in die Front. Er hat also in seinem ersten Lebensdrittel quasi nichts anderes als Krieg erlebt oder schlechte Zeiten. Er hat sie allerdings überlebt, diese Zeiten, konnte aber nie darüber reden, was er im Krieg erlebt hat. Er konnte auch nicht darüber reden, was er möglicherweise getan oder woran er als Soldat beteiligt gewesen war. Nur meine Schwiegermutter konnte hin und wieder über ihre Erlebnisse im Krieg sprechen. Sie war als Neunjährige in Berlin, als die Rote Armee die Stadt einnahm. Sie erzählte manchmal von den brutalen Nachstellungen der Soldaten, von Vergewaltigungen, Hunger und der Flucht in den Westen, ließ aber auch ganz vieles im Dunkeln. Bea, meine Frau und ich, wir waren während meines Theologiestudiums einmal zu Besuch bei Ihnen, zufällig an einem Volkstrauertag. Und in dem Park, den man von Ihrer Wohnung aus Sehen konnte, standen an diesem Tag auch Kriegsveteranen um die dort stehende große Bronzefigur, die ursprünglich mal als Leitbild für eine Ausbildungskaserne gemacht worden war. Sie stellt einen unbekleideten athletischen Helden mit einem Bogen dar. Das soll ein Wächter sein. Auch an diesem Tag hielt offenkundig der Pfarrer, man sah das an dem Talar, eine Ansprache und die Bläser spielten Ich hatte einen Kameraden. Ich persönlich schaute verwundert herab aus dem vierten Stock auf diese etwas verloren wirkende Gruppe und fragte, was das für eine Veranstaltung sei. Das war das einzige Mal, dass mein Schwiegervater sich auf seine Kriegserinnerungen bezog. Er fragte mich, den angehenden Pastor natürlich, wieso lässt Gott solche Kriegsgräuel zu? Kann er vergeben, was Menschen sich gegenseitig antun? Das war natürlich eine volle Breitseite für mich als angehenden Theologen. Ich war etwas verunsichert und versuchte zu antworten und sagte ihm, ich glaube, Jesus hat am Kreuz das Leid geteilt, das Menschen sich gegenseitig antun. Er schaut nicht weg. Er geht auch nicht weg, wenn wir schuldig werden. Er kann auch die größte Schuld vergeben. Das hörte sich mein Schwiegervater nachdenklich an, aber darüber reden wollte er dann weiter nicht. Ich habe also still für ihn gebetet, dass er sich an Gott wenden könne, um mit seiner Vergangenheit irgendwie abzuschließen, um sie vielleicht auch zu versöhnen. Wir Christen sind den Menschen diese Botschaft schuldig, nicht nur am Volkstrauertag. Wir werden ja heute in diesem Gottesdienst auch Abendmahl feiern und eines der wesentlichen Kennzeichen des Abendmahls ist die Einheit mit Jesus und mit allen Christen weltweit, also auch mit den Verfolgten. Gott hat sich mit uns versöhnt. Jesus nahm stumm auf sich, was an menschlicher Schuld zum Himmel schreit. Er nahm das Leid auf sich, das Menschen sich gegenseitig antun. Daran ist er gestorben. Und als Gott ihn von den Toten zu einem ewigen Leben aufweckte, da gab Gott uns einen Retter, der alles versteht und der uns in die Ewigkeit führen kann, über jede Hürde hinweg. Seitdem kann sich jeder wieder mit Gott aussöhnen. Jedes Opfer. Und sogar jeder Täter. Sein Mitgefühl ist uns sicher. Und ich glaube, das ist gerade am Volkstrauertag eine wirklich wichtige Botschaft. Je länger wir an der Hand Gottes gehen, umso deutlicher wird sein Wesen ja auch an uns zu sehen sein. Hoffentlich zumindest. Das jedenfalls mahnt dieser Text hier an. Wir denken an die Gefangenen und nehmen an ihrem Schicksal Anteil als wären wir selbst mit ihnen im Gefängnis. Wir haben Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es unser Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Ich weiß, dass es das für manche eher abstrakt und manchmal auch unpassend ist, solche Dinge immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Hier ein Vorkriegsbild der jüdischen Synagoge in Marburg. Sie stand da, wo heute der Garten des Gedenkens in der Universitätsstraße ist. Mit einer ungewöhnlichen Aktion haben fünf Historiker vor einigen Jahren versucht, an die ehemaligen Novemberprogrome von 1938 zu erinnern, das Jahr also, in dem die Gewalt gegen Juden endgültig eskalierte. In der Nacht vom 9. auf den 10.11. wurden überall in Deutschland und Österreich jüdische Geschäfte zerstört und Synagogen in Brand gesetzt. All das gut organisiert von den Nationalsozialisten. So war es denn auch bei uns in Marburg. Die Synagoge ging in Flammen auf. Über einen Twitter-Account las ich das, als würde es gerade passieren. Da konnte man zum Beispiel am 9. November kurz nach 23 Uhr lesen, in Aachen hört Alex Mattes Geräusche in seiner Bäckerei. Er vermutet Einbrecher. Tatsächlich ist es die SA, die alles verwüstet. 40 Minuten später, die Synagoge in Fulda wird angezündet. Kurz nach 2 Uhr morgens dann die Meldung, Ölde, ein Mädchen im Schlafanzug auf die Straße getrieben und dort mit Stöcken geschlagen, bis sie zusammenbricht. Diese Mitteilungen in der Twitter-Timeline haben natürlich viele aufgestreckt und etwas verstört. Auf der anderen Seite rückte dadurch das, was die Nazis oder auch die Mitbürger äh, den Juden und Jüdinnen angetan haben, plötzlich ganz nah. Und dieses ganz Nahrücken war natürlich gut. Sowas macht sensibel für die Gewalt, die unter den Menschen auch heute noch ein Thema ist, vielleicht sogar mehr als zuvor. Nach dieser Nacht war die Marburger Synagoge ausgebrannt und musste abgerissen werden. Der Volkstrauertag ruft uns ins Gedächtnis, wie grausam Menschen nach wie vor sein können, wie grausam Krieg und Vertreibung sind und wie wichtig es ist, sich gegen all das zu stellen, gegen all das anzugehen und zwar zu Zeiten, wo es noch möglich ist. Und das betrifft auch politische Verhältnisse, die solches Leid möglicherweise erst hervorproduzieren. Unser Text für heute sagt, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selber mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Da steht nicht, guckt nur bei denen nach, die vielleicht ungerechtfertigterweise Leid erlitten haben und lasst die anderen links liegen, die es möglicherweise selbst verschuldet haben. Sondern hier steht ganz allgemein, hab Mitgefühl mit allen. Auch uns musste in vielen Notlagen schon geholfen werden. Und wie gut ist es, dass es sie gibt, die Menschen, die nicht wegsehen und nicht vorbeigehen. In Sprüche 14, eben schon zitiert, steht, Wer die Schwachen unterdrückt, beleidigt ihren Schöpfer. Wer Hilflosen beisteht, der ehrt Gott. Amen.